0: Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch heute. Wir sind hier für eine New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom 9 Preview. Das neue Jahr hat gerade eben angefangen und für New Japan steht schon die größte Show des Jahres auf dem Programm. Grund genug für uns, das Ganze mal durchzugehen. Ich werde heute unterstützt von einem Comebacker. Der ja so, also der Lennart, ist seit langer Zeit mal wieder bei einem Puro-Podcast mit dabei. Schönen guten Tag.
1: Ja, schön wieder hier zu sein.
0: Ja, eigentlich hatten wir eine Dreierkombi mit dem Kevin geplant, aber der Kevin war wohl ein unartiger Junge und der Weihnachtsmann hat ihm seine Internetverbindung gekappt. Daher heute nur wir beide als Duo. Und, ja, bevor wir so auf die einzelne Cards eingehen, was hältst du denn allgemein so von dieser Zusammenarbeit New Japan mit Jeff Jarrett und dem Global Force Wrestling und vor allen Dingen wird diese vier, dieses vier stunden limit für den amerikanischen Pay-Per-View großen Einfluss auf die Qualität dieser Show haben?
1: Also, zuerst einmal ähm, bin ich mir immer gar nicht so sicher, was Global Force Wrestling überhaupt sein möchte.
0: Das wissen sie Weil wahrscheinlich das, selber noch nicht.
1: Genau, das steht ja irgendwie schon seit einiger Zeit. Wie lange ist das? Schon ein Jahr oder länger?
0: Ich glaube, seit Jeff Jarrett bei TNL raus war. Das war Anfang des Jahres, ne? Das
1: ist Nicht sogar schon... 2012.
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Es kommt einmal auf jeden ja, Fall auf jeden vor wie eine Ewigkeit.
1: Ja, genau. Und ich finde es eigentlich ganz nett, dass man jetzt auch versucht, irgendwie ein bisschen mehr den amerikanischen Markt anzupeilen, weil gerade da ähm, gibt es ja ähm, zur WWE nicht so große Alternativen. Also natürlich die Indie-Promotions, aber die ja, die befinden sich ja noch nicht so auf dem Level, auf dem TNA damals mal war und TNA ist ja auf dem Level leider auch nicht mehr. Deswegen wäre es jetzt eigentlich gut, in den Markt vorzupreschen, um eine Alternative zu bieten. Aber ob jetzt dieser Pay-Per-View so viel dazu beiträgt, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Ja, ich bin ja etwas skeptisch, weil die Amerik man hat jetzt für die Amerikaner vier Stunden freigekauft als Pay-Per-View. Die Wrestle Kingdom Shows die gehen ja normalerweise fünf bis sechs, gerade bei der Card wo du elf Matches hast. Kommst du doch eigentlich auf gar keinen Fall unter 5 Stunden da raus, zumal. Ja, aber ja
1: bei 5 bis 6 meinst du jetzt aber noch plus Dark Match und ein
0: Ja, Fall. aber die Dark Matches, die gehen ja bei New Japan eigentlich trotzdem immer on air. Bis auf vielleicht jetzt wirklich dieser New Japan Rumble. Und dann hast du immer noch elf Matches, die du dann in vier Stunden durchhauen musst. Und wenn ich mir so die Matches angucke da sind einige dabei, die ihre 20 bis 30 Minuten auf jeden Fall gebrauchen könnten.
1: Ja, durchaus. Aber wie ist das überhaupt äh, mit Global Force Wrestling? Ich weiß ja nicht, ähm, ob die irgendwann denn mal an den Start gehen möchten und wenn ja, was für Wrestler sie denn bei ihrer Promotion auftreten lassen möchten. Wie ist das denn überhaupt mit zum Beispiel Leuten von Ring of Honor?
0: Ja, die Sache war ja, die das zwischendurch hieß, eigentlich sollte der R.O.H. World Title auch verteidigt werden. Da hatte man ja mit Adam Cole geplant. Dem hat man den Titel ja dann nicht gegeben, wegen seiner Schulterverletzung. Da hieß es dann zwischendurch auch, die Leute dürften aufgrund ihrer ring of honor verträge bei Wrestle Kingdom da nicht auftreten, weil der verbietet, auf einem anderen TV-Produkt in Amerika zu sehen zu sein. Da hat man sich ja dann wohl geeinigt, weil Red Dragon ist ja jetzt dabei. Aber, ja schwierig, weil man hat bei Ring of Honor jetzt New Japans Show nicht wirklich beworben. Da gab es ja mal Spekulation, dass man jetzt nach Final Battle in den Shows aktiv Werbung dafür für Wrestle Kingdom macht. Hat man nicht gemacht. Und letztendlich sind Global Force Wrestling und Ring of Honor ja irgendwann zumindest dann mal Konkurrenzprodukte, weil Jeff Jarrett strebt ja schon einen TV-Deal in den Staaten an. Hat dann halt vor, das Wrestling anders aufzuziehen vor allen Dingen möchte er wohl dieses schnelllebige Geschäft ein bisschen eliminieren. Hat ja jetzt schon Kooperation mit vielen verschiedenen Promotions, will deswegen wahrscheinlich dann auch in seinem Roster viele Leute verschiedener Promotions haben. Aber ich denke mal, solange man da keinen TV-Vertrag unter Dach und Fach hat, ist das alles, ja, sehr vage.
1: Ja, und man hat ja schon in der Historie TNA gesehen, dass das nicht ganz so einfach heutzutage ist.
0: Ne? Das auf jeden Fall nicht. Ja, um nochmal auf die vier Stunden zurückzukommen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass noch ein, zwei Matches zwar äh, auf New Japan World, also diesem neuen Network von New Japan ausgestrahlt werden, aber vielleicht dann doch nicht auf dem amerikanischen Sender. Ja, dass man da irgendwie erst ab drei, Match 3 oder 4 vielleicht einsteigt.
1: Ja, genau so habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt. weil also Es gibt ja auch so Matches, obwohl, na gut, das macht wenig Sinn, gerade das Match mit Jeff Jarrett denn rauszunehmen, aber gerade so dieses Match oder...
0: Was ja, das auch noch? das Junior Heavyweight Tag Team Title Match, das kannst du eigentlich ja. auch nicht rausnehmen mit den Bugs, Alex Shelley, der dabei ist, den Hooligans und Red Dragon, hast ja eigentlich genau die vom amerikanischen Markt, die du eigentlich da noch zeigen musst. bin mal gespannt, ob man wirklich dann diese Reihenfolge jetzt beibehält oder ob man da noch mal irgendwie was durchwechselt.
1: Es könnte ja. natürlich gut sein, dass bei den, bei den Entrances ein bisschen Zeit gespart wird.
0: Ja, wobei das eigentlich schade wäre, weil bei Wrestle Kingdom hat es immer diese schönen, extravaganten ja. Entrances, so WrestleMania-Feeling halt auch irgendwie. Ich kann mich doch da an diesen von Bad Intentions damals erinnern, der war richtig, ja. richtig episch bei ihrem letzten Wrestle Kingdom-Auftritt. Oder ja. auch den von David, das eine Jahr.
1: Das war also, dieses, äh, dieses Jahr noch,
0: ne? War das dieses ja. Jahr
1: noch? Ja, ich meine schon, du meinst das, wo aus dem Sarg kam, oder?
0: Ja, ich, ja der hatte auch doch, ja, der hatte mehrere, glaube ich, ne? das aus dem Sarg war, war das nicht auch, wo er da als Batman... Du meinst als du Carnage? Ach, was weiß ich. <lacht> mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Hat mich auf jeden meinst, beeindruckt.
1: Als <lacht> sich mal als Bane verkleidet hat, oder Ja, oder was? genau. Ja, das war, glaube ich, aber bei irgendeiner Indie-Promotion. Ach so, okay.
0: Aber hatte der nicht auch mal ähm, als Hitman? Das genau. war Loki. Ach, verdammt. Jetzt bin ich schon Und ganz das durcheinander. Das war vor zwei Jahren. Okay, jetzt bin ich ganz durcheinander. Egal.
1: Da war ich ähm, ja auch live dabei. Oh. Bei Wrestle Kingdom 7.
0: Ah, okay. Stimmt, hat es ja erwähnt, ja. Dieses Jahr nicht? Also nächstes Jahr? Dieses Jahr? Nee. Ich muss <lacht>
1: dazu allerdings auch sagen, dass ähm, mir Shows in kleineren Hallen besser gefallen. Also es war immer cool, so diese ganz großen Events auch mal mitzunehmen, aber
0: da hast du mehr Publikum. so das Hardcore-Publikum, ne? Und da hast du jetzt halt ja. viele Leute, die einfach das ein Jahr einmal im Jahr Spektakel gucken wollen, oder?
1: Genau. Und zum Beispiel in dieser Kodakin Hall, da hat man auch eigentlich jedem Platz noch eine gute Sicht auf das Geschehen. Und gerade wenn man dann ein bisschen weiter hinten sitzt im Tokyo Dome so, dann sieht man eigentlich ja, wie das halt so ein Fußballstadion ist, wo man sich dann halt auch denkt, okay, wenn ich zu Hause gucken würde, hätte ich eigentlich sogar noch eine bessere Sicht.
0: Du gehst ja auch nicht wegen der Sicht ins nee. Stadion, sondern wegen der Stimmung.
1: Genau, und so war das irgendwie auch ganz schön. Also die Leute gehen dann natürlich auch immer mit in den Matches. Das finde ich auch immer sehr schön, gerade in Japan. Also weil es in Japan ja noch ein bisschen anders ist als bei BWG oder so. Da werden ja jetzt in Japan irgendwie nicht irgendwelche Chants die ganze Zeit gerufen, sondern da geht es ja mehr so um Jubel oder
0: Um's und
1: Genau. Ich finde, das Schlimmste, was es immer gibt, sind nur irgendwelche Matches, wo einfach gar keine Zuschauerreaktion.
0: Ja, das zieht auch ein Match allgemein immer sehr stark runter. Ja. ja, kommentiert wird die Show natürlich neben den japanischen Kommentatoren von Jim Ross und Matt Striker auf Englisch. Also da dürfte auch für einige der sonst eher amerika Fans was dabei sein. Jim Ross noch einmal zu hören, dann in der Kombination mit Matt Striker, der ja vor allen Dingen jetzt auch durch Lucha Underground wieder sehr populär geworden ist. Aber gut, gehen wir in die Show rein, ne? Ja. Gut, wir haben ein Dark-Match, ein New Japan-Rumble-Match. Da werden wahrscheinlich dann hier alle Leute, die jetzt keinen Platz auf der Card gefunden haben, wahrscheinlich Liga, Captain New Japan und so, diese ganzen ja. Leute irgendwie ihren Spot bekommen, ich schätze mal, das wird ganz normal eine Over-the-Top-Rope oder wird das eine Art Royal Rumble? Hast du da eine Ahnung?
1: Weil ich leider nicht, weil ich auch nicht weiß, dass es, oder ich, mir entzieht sich jetzt irgendwie die Kenntnis, dass es sowas schon mal gab bei New ja. Japan und für mich klingt das auch sehr nach Sports Entertainment und eigentlich nicht nach dem, was man sonst so bei New Japan Pro Wrestling zu sehen bekommt.
0: Man wollte wahrscheinlich alle Leute nochmal irgendwie unterbringen, die jetzt noch keinen Spot auf der Card gefunden haben
1: ja also sonst hatte man ja meistens so zwei Dark Matches noch ja so Date oder ten man Tag oder so. Matches ja, genau. ja. ja wird man sehen aber die Sache ist natürlich auch die äh, wofür macht man das eigentlich weil es geht ja hier um nichts ne
0: ich weiß es nicht also vielleicht erfindet man noch irgendwelche Stipulations für das Match dass es mehr Sinn würde
1: es vielleicht machen wenn das wenn das um den Number One Contender Spot auf den NEVER Titel
0: ja ohne ne ja, gut, stimmt, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Leiger hat ja auch noch den NWA Junior Heavyweight Title. Wow. Hast du gar nicht mitgekriegt?
1: Danny sagte wow. Ach so. Von wegen. Hey,
0: hey. Leiger hat den als richtig großes Ding verkauft, den Titel gewinnen. Er war der Einzige, aber. <lacht> Na gut, gehen wir richtig in die Show. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match. Die neuen Champions Red Dragon, Kyle O'Reilly und Bobby Fish müssen die Titel in einem Four way tag team match gegen die Forever-Hooligans, Kozlov und Romero, die Timesplitters, Shelly und Kushida und die Young Bucks, Nick und Matt Jackson verteidigen. Da dürfte uns ein regelrechtes Spotfest erwarten, kann ich mal von ausgehen. Wir haben die Forever-Hooligans, die den Titel hatten, dann an die Timesplitters verloren. Die haben jetzt dann an Red Dragon verloren, nachdem die das Junior-Tag-Team-Title-Tournament gewonnen haben. Und dann haben wir natürlich noch die Young Bucks, die eh immer drin waren und die Titel Anfang des Jahres noch hatten. Also wir haben praktisch die komplette Junior-Tag-Team-Title-Division des vergangenen Jahres in einem Match komprimiert. Mhm. Und alle haben irgendwie miteinander zu tun und haben auch relativ gute Matches abgeliefert im letzten, im letzten Jahr. Wir hatten ja vor ein, zwei Jahren das Problem, dass diese Junior Tag Team Division ziemlich ausgedünnt war, schon nahezu also tot. Man hatte kaum noch irgendwelche Tag Teams. Jetzt hat man wieder ein bisschen frischen Wind reingebracht und ich muss persönlich sagen, mir gefällt die Situation da aktuell. Das Match ist auch sehr offen. Deine Meinung?
1: Also, ähm, Grundsätzlich hatte man eigentlich schon ein ähnliches Match bei Wrestle Kingdom 8, bloß da hatte man Red Dragon noch nicht und dafür Taichi und Taka Michinoku. Und dieses Match bei Wrestle Kingdom 8, das gefiel mir eigentlich schon ziemlich gut, weil da eigentlich jedes einzelne Team so eine Phase hatte, wo es glänzen konnte. Selbst Taka und Taichi, die ja noch einen komplett anderen Stil haben als jetzt die ganzen Highflyer. Und zu Red Dragon, also... Zu denen kann ich eigentlich gar nichts sagen. Also Kyle O'Reilly äh, habe ich noch nie in irgendeinem Match gesehen.
0: Da hast du was verpasst.
1: Und Bobby Fish, ähm, den habe ich nur damals ein paar Mal bei Noah gesehen und weiß, dass er jetzt ähm, so ein Bart hat wie das Pringles Maskottchen, was ich irgendwie recht amüsant finde.
0: Ich sage ja immer 20er Jahre äh, Baseballspieler.
1: <lacht> ja, das passt auch, weiß nicht. Das finde ich irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Also, warum nicht? Ja, und sonst finde ich das Match eigentlich ganz gut gelöst. Also auch als Opener perfekt.
0: Was glaubst du denn, wer gewinnt? Weil äh, Red Dragon wurden jetzt schon für die nächste Tour bestätigt. Mein Tipp geht ja irgendwie in Richtung Young Bucks, um dem Bullet Club wieder einen Titel zuzuschustern und weil die sich den Melzer Driver bisher aufgespart haben bei New Japan. Kennst du den Melzer Driver?
1: Äh, Das ist doch der Assisted Tombstone, oder? Äh,
0: Der Assisted uh, Springboard 450 Tombstone. Ah, so gut. Der macht nochmal eine Springboard, dann nochmal eine 450-Drehung und dann erst der Spike Tombstone. Ich meine, den habe ich auch mal gesehen.
1: Ähm, ja, schwer zu sagen. Eigentlich könnte jedes Team eigentlich mit dem Titel rausgehen. Obwohl, ich würde sagen, die Forever Hooligans vielleicht noch am wenigsten. Also bei denen sehe ich irgendwie die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so hoch an, weil die für mich ein bisschen mehr so, zu so einem Comedy-Tag-Team wenig Chancen auf den Titel hat, verkommen sind.
0: Aber die Teils, das hatten gerade erst die Bells, ne?
1: Deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, dass Red Dragon verteidigt. Okay. Wenn vielleicht bei New Beginning oder so ja. den Titel wieder verliert.
0: Gut, du Red Dragon, ich gehe mit den Bugs. Ich gehe immer mit den Bugs, glaube ich. <lacht> die sind einfach zu großartig.
1: Ja, mit denen kann man nichts falsch machen.
0: Um, Six man take team match Bullet Club, Jeff Jarrett, Bad Luck, Fale und Yujiro Takahashi gegen Hiroyoshi Tenzan, Satoshi, Koshima und Tomoaki Honma. Alle richtig ausgesprochen?
1: Ähm, ja.
0: Gut. Ja, ursprünglich wurde das Match ja um Jeff Jarrett und Yoshitatsu aufgebaut. Nur hat sich Yoshitatsu ja bei einem Styles-Clash von AJ Styles schwer verletzt. Bei Power Struggle wo er den Kopf halt im letzten Moment zur Brust gezogen hat und damit voll auf seinem Kopf Nackenbereich gelandet ist, hat dann den Anfang der World Tag League noch gewürkt, das erste Match und ist dann ausgefallen und wie sich später herausgestellt hat, er hat zwei Brüche in seinem Nackenbereich. Ich muss mich da fragen, wie konnte er da überhaupt dann noch das Gefühl haben, er könnte bei der World Tag League da in den Ring steigen? Das muss man das sieht doch auf jeden
1: Fall sehr böse aus, ja.
0: Ja, und mit zwei gebrochenen äh, Nackenwirbeln, ich weiß nicht, wie man da überhaupt noch dann sich so aufrappeln kann, um dann wirklich ein Match zu bestreiten.
1: Ich glaube aber, in Japan ist das noch ein bisschen was anderes so, die Ja, und er die kam und ja jetzt was... auch
0: gerade erst von ja. WWE, hat den Spot gekriegt, der wollte da wahrscheinlich dann nicht aussetzen.
1: Nee, das aber, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Aber finde ich schon heftig, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil aber zwei gebrochene Nackenwirbel, ich glaube, ich würde da überhaupt nicht mehr aus dem Bett kommen. Nee.
1: Ja, auf jeden Fall irgendwo auch bewundernswert, dass er es das denn überhaupt gemacht hat. Auf der anderen Seite natürlich ja, wahrscheinlich keine gute Entscheidung. Ist,
0: nee, vielleicht jetzt noch schlimmer geworden durch dieses eine Match, auch wenn es ein ja. Tag-Team-Match war, wo er nicht viel gemacht hat. Ausfallzeit unbekannt, Karriereende steht im Raum. Da wollen wir mal hoffen, dass es nicht so weit kommt. Ja, jetzt hat man dann praktisch eine Ersatzlösung finden müssen. Und jetzt haben wir hier Jeff Jarrett mit den anderen vom Bullet Club, Falle und Takahashi gegen... Tenkochi und Honma. Da bin ich ja irgendwie ziemlich irritiert. Wir hatten bei Power Struggle ja eigentlich den Turn beziehungsweise den Split von Tenzan und Kojima. Dann haben sie die Tag League wieder relativ erfolgreich zusammengeworkt und jetzt sind sie hier wieder im Team. Vor drei Monaten hätte ich noch gesagt. Die bestreiten Singles Match hier. Sehr verwirrend. Ja. Vielleicht spart ja, sich das auf mit dem endgültigen Split, aber es wirkt ein bisschen ja, komisch
1: weil ich meine, so ein endgültiger Split würde heutzutage auch bringen. Also es gab ja diesen Split schon mal und da hatten sie ja auch den große Matches miteinander. Da gab es ja auch einen 60-Minute-Time-Limit-Draw und was will man heutzutage noch bringen? Ich meine, gerade gerade Tensan ist körperlich in keiner allzu guten Verfassung mehr.
0: Ich habe da immer und Angst, wenn der sein Top-Rope-Bulldog da zeigt oder was das sein soll. Oh. Da kriege ich ja, jetzt einen Herzinfarkt.
1: Der Move sieht echt komisch aus oder auch manchmal, wenn er andere Aktionen zeigt, hat man manchmal das Gefühl, er hätte wirklich schon Probleme überhaupt noch aufzustehen.
0: Nur dann frage ich mich aber, warum muss man die dann überhaupt jetzt wieder in so ein Engel stecken, wo die Probleme haben? Dann sollen sie doch einfach weiter im Tag-Team agieren oder sich friedlich trennen.
1: Ja, vielleicht sollte das ja nur zeigen, okay, es kann zu Problemen kommen, aber sie können denn auch wieder Frieden schließen.
0: Na, ja, schauen wir mal. Vielleicht ergibt sich ja hier in dem Match irgendetwas, aber naja, mit Honma, dem Jobber der Nation. Ich finde den Kerl absolut großartig. Und ich feiere es jedes Mal ab, wenn er versucht, seine Headbutt ins Ziel zu bringen. Und wenn er sie dann wirklich mal ins Ziel bringt, dann ist das wirklich, geht das Publikum ja. mittlerweile so ab. Der hat sich wirklich da einen kleinen Heldenstatus als Jobber erarbeitet durch seine harten Matches. Ich glaube, in unserer Jahresabstimmung ist er auch in einem der Top-Matches dabei. Gegen Shibata vom G1, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es letztendlich wirklich da reingeschafft hat, das Match. War auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Und der hat sich gemacht, aber hier sollte eigentlich eine klare Sache für den Bullet Club werden, oder?
1: Ja. Vielleicht kommt es da ja auch wieder zu irgendwelchen Streitigkeiten zwischen Tenzan und Kojima. Wer weiß, vielleicht das Match dahingehend seinen Ausgang zugunsten des Bullet Clubs findet. Aber das ist eigentlich auch so ein Match, ähm, okay,
0: Braucht keinen ich meine, Jeff,
1: Jeff Jarrett ist ein großer Name und Tensan und Kojima eigentlich auch und deswegen ist das Match eigentlich nur auf der Card. Weil ich meine, Fale oder oder Takahashi so, die hätten es äh, von einem Jahr gerade mal in die Pre-Show-Web beziehungsweise in Stark-Match geschafft. Und Honma natürlich auch.
0: Ja, die profitieren jetzt davon, dass Jeff Jarrett unbedingt auf der Main Card stehen musste. Ja. Wegen der Verbindung zu GFW und dem amerikanischen Pay-Per-View.
1: Aber ich glaube, die hätten es auch so gemacht. Ich meine, Jeff Jarrett ist schon Name in dem Business.
0: Aber ohne die Zusammenarbeit wäre er vielleicht gar nicht beim Bullet Club. Nee, natürlich das, das ist halt so eine Sache, aber... ja gut. Ähm, eight man tag team match Toru hat sich Hilfe bei Pro Wrestling Noah gesucht. Er tritt nämlich in einem 8-Man-Tag-Team-Match mit dem aktuellen GAC Heavyweight Champion Naomichi Marufuchi. Sowie den beiden oh, sind das jetzt Amerikaner sind das, Ost, ich glaube Australier sind das, ne? Haste ich und Nichols. Ja. Äh, gegen die Suzuki Gun. Davy Boy Smith, Lance Archer, die Killer Elite Squad und Shelton Benjamin und Takashi Izuka. Ähm. Ja. Jana hatte das ganze Jahr diese Dauerrivalität mit Suzuki. Ich bin wirklich froh für Suzuki, dass diese Farce jetzt endlich ein Ende gefunden hat, weil das hat sich ja wirklich ewig gezogen. Ähm, und ich kann ja nur so überhaupt nichts abgewinnen. In seinem ersten Match, da ging er mir schon auf den Sack und es ist immer das Gleiche, ja. immer das Gleiche und.
1: Ich hoffe schon, äh, dass das kommt.
0: Ja, und Smith und Archer, die hätten meiner Meinung nach jetzt auch was Besseres verdient. Dass man Benjamin jetzt unbedingt nochmal auf die Karte gebracht hat, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. und Izuka. Also Hayes und Nichols und Marufuchi sehe ich gerne, aber Smith und Archer auch, aber das Match gibt mir so überhaupt nichts.
1: Nö, nee, um, das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Um, ich weiß, du warst bei auch.
0: Janu mal in seiner Bar oder was er hat, ne?
1: Äh, ja, und Ist hab Kerl. auch mit ihm... Ja, und ich mag ihn eigentlich auch als Wrestler gerne. Also der hat ja schon gute Matches, zum Beispiel gegen Tanahashi ähm, bei Power Struggle 2011 war das, glaube ich. Ein IWGP Heavyweight Championship Match und was mir an Jano immer so gefällt, ist so immer seine Mimik und Gestik, so gerade so, wenn er irgendwie jemanden gerade irgendwie hinterlisten konnte und, und das ähm, gefällt mir schon sehr, allerdings trägt sich das auch nicht über jedes Match und letztendlich hat er was wie einen normalen In-Ring-Stil auch gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch, was du bemängelt, so dieses ganze ähm,
0: ja, es ist halt, und. Wirklich immer nur, der Gegner dominiert ja. ihn, er kommt dann mit irgendwelchen unfairen Tricks zurück, zeigt dann immer hier den Spot in der Ringecke wo er da die Befestigung abmacht, dann kommt der Low-Blow, der Einroller, und ach, ich bin immer froh, wenn die Matches vorbei sind. Ich mag auch seine Mimik nicht. Er spielt mit dem Publikum gut, ah, halt. aber... Äh, ja. Mir gibt er einfach überhaupt nichts. Was glaubst ja, du denn, wer hier gewinnen wird? Das ist ja ein relativ offenes Match.
1: Also ich sag mal so, eigentlich möchte ich und sollte eigentlich auch Suzuki-Gun gewinnen, weil das eigentlich mein Lieblingsstable schon immer war, seit es das gibt bei New Japan Pro Wrestling. Und Kess ähm, ist auch mein lieblings -Team bei New Japan. Also ich finde die beiden großartig. Und find's finde es eigentlich auch schade, dass sie jetzt seit einiger Zeit schon
0: nicht mehr die Titel haben. Sie haben aber die NWR World Tag Team Titles.
1: Ja. <lacht> und das ist auch wieder so ein, so ein Beispiel, Lance Archer, ähm, was man einfach in der WWE halt verpasst hat zu machen. Der ist einfach so großartig und den hätte man doch auch eigentlich prima als Big Man etablieren können.
0: Er hatte ja auch zumindest mal seine Versuche. Ich fand ihn auch damals hier mit den Gate Crushers ziemlich ja. cool, mit weißt, äh, Hawkins ja. war es, glaube genau. ich. Aber. Und ja, weißt du, aber, wer ey, die
1: zerstört hat? Ich nicht mehr. Du darfst raten. Also die, diesen Kerl hast du mehr als alles in der WWE.
0: Naja, warte mal, wen hast du? Big Show. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Er hat die irgendwann mal in einem Handicap-Match irgendwie zusammen gleichzeitig zur Aufgabe gebracht in weiß nicht drei Ach, Minuten ja, oder so. Ach ja, das war
0: damals, ja. als Big Show die Hand äh, Tech Team Division Ding. im Alleingang zerlegt hat. Nee, ja. ich
1: glaube, das war ähm, Vorbereitung auf die CM Punk-Fehde.
0: Ja, da hat er ja auch ein ganzes Stable alleine zerlegt. Ja. ja, ja, aber ist ja auch mit Davy Boy Smith, also der hat sich ja auch wahnsinnig gemacht, der Junior. Jetzt ja. Klar, er hat jetzt nicht das Charisma, was ein Archer hat, weil wenn der ankommt. Der bringt einfach Intensität rüber sofort. Aber ja, der
1: wirkt einfach glaubwürdig.
0: Ja. Nö, die der beiden gefallen Benjamin mir auch sehr, sehr gut. Ich Benjamin. Froh, dass die Fehler absolut. mit Tenkochi vorbei ist.
1: Ja. Obwohl da gab es auch gute Matches.
0: Ja, aber irgendwie. Ja. Der
1: Benjamin finde ich ähm, hingegen total überbewertet.
0: Also er hatte in den letzten Jahren ein gutes Match, das war dieses Jahr beim Climax gegen. Ähm, Boah, gegen wen war das denn? Ähm, gute Frage. Auf jeden Fall hat er ein gutes Match beim Climax gehabt.
1: Dann war es ja wohl doch nicht ganz so gut, wenn du dich noch... Doch, hat also ich habe dem Match dann... sogar
0: vier Sterne gegeben. Da muss ich mal eben kurz nachgucken. Kannst du deine Meinung zu ihm mal eben sagen?
1: Ja, ähm, das fiel mir ganz stark auf beim G1 Climax äh, 2013 war das, glaube ich. Oder war es 2012 gegen ähm, gegen Nagata da hatten den Match gegeneinander und ich dachte, das würde ja eigentlich ganz gut passen und, und Nagata ist jetzt ja auch in einer Verfassung, ähm, die sich schon so äh, gegen Karriereende neigt und Nagata hat ihn einfach total schwach aussehen lassen und Benjamin hat eigentlich alles versucht, so seine ganzen Moves abgespielt, die er noch aus WWE-Zeiten immer noch in jedem Match zeigt und sah aber gegen Nagata einfach alt aus.
0: Wobei dieses Jahr gegen Nagata gar nicht so schlecht aussah. Das war ein ganz ordentliches Match eigentlich. Er
1: ja, kann ja auch sein, dass das... Vielleicht
0: vielleicht haben sie ein weil sie, weil sie sich schon Tag besser hatte. kannten.
1: Ja, vielleicht auch das. Ist ja jetzt auch nur meine persönliche Meinung. gibt wahrscheinlich auch immer noch Leute, die wollen, dass er zur WWE zurückkommt.
0: Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber...
1: Aber er ist doch immer einer dieser Leute, zusammen so mit MVP und so, wo alle Leute mal sagen, ja, wie der... und. Die Person soll zur WW zurückkehren. Ne?
0: Ich glaube mittlerweile bei MVP. Ähm,
1: ja gut, da hat sich mittlerweile wahrscheinlich erledigt, erledigt.
0: Es war gegen Shibata das Match am Tag 5. So. Okay, da kann man kaum ein schlechtes Match zeigen.
1: Nee. Ich hätte ja eigentlich gerne mal ein Shibata gegen Kenta-Match gesehen, aber das hat sich jetzt ja leider auch erledigt.
0: Ähm, ja. Leider. Äh, wo waren die? Wo waren wir? Ach ja, ich tippe ja. irgendwie auf. Das auf Jano, weil Jano irgendwie bei solchen Matches immer gewinnt.
1: Ja, ich glaube eigentlich auch, wenn ich jetzt noch mal drauf gucke, dass Jano wahrscheinlich gewinnt, weil auf der einen Seite hat man natürlich Jano, gut, der könnte man ein Match verlieren, aber man hat natürlich auch den GHC Heavyweight Champion, ne?
0: Stimmt, ja. Da bin ich überhaupt... Klar, man hat jetzt gehört hier, dass die jetzt enger wieder mit Noah zusammenarbeiten wollen, aber dass man die jetzt so in so ein bedeutungsloses Match steckt, von ja, jetzt auf gleich. Nee, hat mich nur, nur. überrascht.
1: Ja, die, Sache ist, die Sache ist ja ohnehin, die, dass sich ähm, die Pro-Wrestling- Landschaft in Japan ja auch ein bisschen verändert hat, weil vor also vier Jahren oder so war New Japan ja zwar auch schon die führende Company, aber jetzt ähm, sind ja die Konkurrenten noch mehr ins Hintertreffen geraten, weil All Japan wurde mehr oder weniger zerstört. Okay. Battle One ist eigentlich auch keine kein großer Konkurrent und Noah guckt eigentlich auch schon seit Jahren auf dem Indie-Level rum.
0: Wobei sie jetzt in diesem Jahr, finde ich, wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht haben, nachdem sie ja nach den ganzen Abgängen Anfang des Jahres oder was letztes Jahr nahezu tot waren.
1: Das war Ende 2012, wo dann ähm, Go Shiyosaki und akiyama und, ja. und genau.
0: so also sie sind jetzt wirklich wieder so ein bisschen am Kommen und ich denke, meine Zusammenarbeit in, in New Japan kann da im Moment auch nur helfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch nichts dagegen, wenn zum Beispiel jetzt nochmal Marufuji oder so ähm, den den IWGP-Titel oder so gewinnt. Sowas kann ja das ganze Geschehen auch nochmal auffrischen.
0: Ja, es wird auf jeden Fall Zeit, dass da irgendwann mal wieder was ganz Neues kommt. ne? Aber, Aber da, kommen da kommen wir später
1: noch drauf. Noch drauf ja.
0: Ja, dann haben wir ein Singles-Match, was nach, ich glaube, owf rules stattfindet. Nur KO-Submission oder Referee-Stoppage. Minoru Suzuki gegen Katsushi Sakuraba. Die beiden ehemaligen MMA-Love. Um die Jahrtausendwende rum, ich glaube 2003, 2004, hatte jeder so dieses Match damals im MMA erwartet und sehen wollen. Es kam niemals dazu und jetzt... Knappe zehn Jahre später treffen die beiden dann in einem mehr oder weniger Wrestling-Match dann doch noch aufeinander. Darf man jetzt keinen technischen Leckerbissen erwarten, denke ich mal, auch wenn Suzuki-Stil ja viele sehr, sehr beeindruckt. Ich bin da nicht ganz so der Fan von. Aber es ist wohl eher was für Wrestling- bzw. MMA-Nostalgiker, oder?
1: Nee, also ich bin überhaupt kein Freund vom MMA. Und für mich ist Minodo Suzuki eines der besten Gesamtpakete in ganz New Japan Pro Wrestling.
0: Ich sag mal so, ich finde ihn in seiner Ausstrahlung, in der Art, wie er auftritt, finde ich ihn absolut großartig. Das sowieso. Aber... Ich bin einfach kein Fan davon, wenn wirklich eine halbe Stunde lang nur irgendein Körperteil bearbeitet wird. Das ist mir dann doch zu einseitig und langatmig in so einem Match. Deswegen kann ich oft mit Suzuki-Matches nicht so viel anfangen. Zum Beispiel das Match gegen AJ Styles, was
1: das fand ich großartig.
0: unfassbar hoch gelobt wurde, fand ich persönlich nicht so stark. Ich hätte dem Match nur knapp über vier Sterne gegeben. Es ging ja überall rum, oh, das muss fünf Sterne kriegen. und
1: Naja, fünf Sterne jetzt auch. Ich, aber
0: ich war da dann, dann doch ein bisschen skeptischer, aber... Nun gut, jeder hat so seinen favorisierten Stil, ne? Jeder hat so seine Favoriten und vom Auftreten her finde ich Suzuki cool. Sakuraba, muss ich ganz ehrlich gestehen, kenne ich kaum. Ich habe ihn jetzt das, dieses Jahr das erste Mal da in diesen Tag Team Matches mit Jano gesehen und kann dazu halt wirklich zu seinen Fähigkeiten nichts sagen.
1: Ja, er gilt ja irgendwie unter Kennern als MMA-Legende. Aber... Wie gesagt, ich interessiere mich für diese Sparte nicht und ich sehe halt nur das, was er im New Japan Pro Wrestling Ring zeigt und das ist manchmal sehr gut, im Falle von ähm, Nakamura gegen Sakuraba, das war bei Wrestle Kingdom 7, aber so nach dem Match, weiß ich nicht, kam jetzt für mich auch irgendwie nichts daran.
0: Ja, wer gewinnt, also ich hoffe auf Suzuki, weil der braucht nach ja. diesen ganzen Niederlagen gegen Jano unbedingt jetzt mal wieder einen Sieg. Aber schauen wir mal. Also ich tendiere auch zu Suzuki. Ich hoffe wirklich, man gibt ihm einen Sieg. Auch um vielleicht dann irgendwie mal wieder ein Titelmatch glaubhaft verkaufen zu können.
1: Ja, das sehe ich ebenso.
0: Never Openweight Championship. Tomohiro Togi Makabe. Oder wie die Japaner so schön sagen, Makabe Togi.
1: Das ist aber bei mir auch so, weil dadurch, dass es ja auch immer so angekündigt wird, ist es in meinem Kopf auch immer so, wenn ich irgendwie schreibe, okay, ich finde Makabe Togi irgendwie richtig gut oder so, denn, dann ist es bei mir so drin. Und ich denke nicht, okay, das ist ja sein Nachname, der vorher steht. Nein, bei mir ist das wirklich auch
0: Makabe Togi. Aber ich feiere das auch jedes Mal so ab, wenn ja. die Kommentatoren das sagen. Die legen da so viel Inbrunst rein. Und das ist so ein Match, auf das ich mich richtig, richtig freue. Ich mag Ishii Stil unglaublich gerne. Ich bin zwar der Meinung, der könnte wirklich jetzt mal ein bisschen Urlaub gebrauchen. Weil der gibt in jedem Match 150%. Ist verletzt, ist angeschlagen, Knie kaputt, Nacken, Schulter. Und haut trotzdem immer alles raus. Hat hier die letzten Shows praktisch mit einem Arm gearbeitet. Aber die Matches sind unfassbar stark. Ich weiß nicht, wie viele... Vier-plus-Sterne-Matches, der dieses Jahr alleine hatte und für mich der Star des Jahres, auch wenn er jetzt nie ganz oben stand, er hat auch diesem Never-Open-Way-Title ziemlich viel Bedeutung gegeben, auch wenn ich immer noch nicht ähm, sicher bin, was dieser Titel jetzt eigentlich bedeuten soll, weil ich glaube, diese Nachwuchspromotion, die gibt es ja gar nicht mehr.
1: Nee, <lacht> ähm, das ist eigentlich komisch, wenn man bedenkt, dass, äh, dass dieser Never-Open-Way-Titel Never eigentlich mal dazu gedacht sei, quasi die jüngere Generation overzubringen mit diesem Titel. Und dann ist es schon komisch, wenn man jetzt ein Match hat, wo ein Ende-30-Jähriger gegen einen Anfang-40-Jährigen kämpft. Wovon der eine auch schon IWGP Heavyweight Champion war.
0: Schon, aber ähm, Hauptsache, es gibt gute Matches. und
1: Ja, ja das ist, aber auf jeden Fall ist Ishii eine unglaubliche Aufwertung für den Titel gewesen, denn ähm, Damals äh, mit Tanaka als Champion, da kann ich mich an grausige Matches erinnern, zum Beispiel gegen Shelton Benjamin bei Wrestle Kingdom 7, wo der Titel einfach wirklich gar nichts wert war, wo ich auch immer gedacht habe, den Titel sollte man einfach nur abschaffen, der bringt nichts, aber letztendlich sorgt er ja zumindest mit Ishii doch noch für einige gute Matches.
0: Und vor allen Dingen war ich auch sehr überrascht, wie stark das Match gegen Takahashi war, als Ishii ihm den Titel wieder abgenommen hat. Das war, glaube ich, das beste Takahashi-Match, was ich, was ich persönlich mm. je gesehen habe.
1: Ich habe nur das Match gesehen, wo, wo Yujiro den Titel gewann und das fand ich sehr schwach.
0: Ja, aber das, das Rückmatch, wo Ishii den Titel zurückgeholt hat, das war richtig stark. Ja, das muss ich mir dann vielleicht nochmal angucken,
1: weil ich bin eigentlich Yujiro-Fan.
0: Ich hoffe, er kommt wenigstens, äh, auch wenn es dieses bedeutungslose Tag-Team-Match ist, wieder in Begleitung. <lacht> zum Ring, das hat er ja wieder sich angewöhnt, nachdem es zwischendurch so war, dass er gar keine Begleitung mehr dabei hatte.
1: Ja, das hatte. ist ja sowieso ein großartiges Gimmick, ne? Ja,
0: passt. Nee, ich bin absoluter ishi fan für mich einer meiner absoluten Favorites und die beiden werden sich einfach die Rübe weich kloppen. Ich, ich mag diesen Stil unglaublich gerne, wenn die sich einfach richtig schön auf die Fresse geben und
1: Ja, das Schöne ist eigentlich auch bei Ishi. der ist ja jetzt auch nur ein ähm nicht so athletisch, äh, bezogen jetzt auf den Körperbau. Und dadurch sehen manche Aktionen, zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand einen German oder so gegen ihn zeigt, sehen dann auch nochmal ein bisschen härter aus, weil Ishii manchmal auch so ein bisschen so unkoordiniert fällt.
0: Du hast bei ihm jedes genau. Mal das Gefühl, der ist tot. Ja.
1: Und deswegen stelle ich mir jetzt schon vor, wie es wohl aussehen würde, wenn äh, Makabe Togi äh, seinen Spider-German zum Beispiel zeigt. Oder solche Sachen.
0: ja wird wahrscheinlich sich dreimal überschlagen, aber <lacht> nee. Ich könnte mir hier sogar einen Titelwechsel vorstellen. Ich weiß nicht, schwierig zu sagen, sehr offenes Match, aber ich glaube, Ishii könnte wirklich jetzt mal eine Pause gebrauchen. Das hatte ich jetzt schon nach Power Struggle gesagt und King of Pro Wrestling und der hat immer weiter jetzt auch die aktuelle Tour wieder und
1: auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass Ishii sich wahrscheinlich auch denkt, okay, ich habe hey jahrelang äh, für diese Promotion gearbeitet und jetzt äh, nach, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange er dabei ist, aber auf jeden Fall ist ja schon Ende 30 und kam jetzt ja erst seit dem Climax 2013 erst so richtig ja. ins Rampenlicht, dass er sich auch denkt, okay, jetzt möchte ich nochmal irgendwie alles geben und zeigen, dass ich es wirklich drauf habe. das ja, ist also natürlich schwierig, klar, wenn man für, verletzt ist.
0: Für mich ein offenes Match.
1: Ja. Ja, obwohl ich kann, ich kann mir es einfach nicht so richtig vorstellen, dass Makabe den Never-Titel trägt. So, das kann ich irgendwie nicht so richtig in Zusammenhang bringen. Deswegen würde ich wahrscheinlich doch eher darauf schließen, dass Ishi verteidigt.
0: Aber es auch eine 15 Minuten hauen die sich die Rübe weich, oder?
1: Ja. Okay. Ich könnte ein Showstealer werden.
0: Ich will es hoffen. Ich will hoffen, dass man denen die nötige Zeit gibt und dass die sich wirklich nichts schenken. IWGP Junior Heavyweight Championship Match. Yusuke Taguchi gegen Kenny Omega. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, hast du. Ah, super. Jetzt klopfe ich mal eben auf die Schulter. Ja. Ja, gut. Taguchi ähm, kam ja nach einer langen Verletzungspause zurück, hat den Titel dann von Kushida gewonnen. war jetzt nicht
1: Ach so, die Verletzung meinst du? Ich dachte, du wolltest jetzt noch mit, äh, dass die Sache mit David besprechen. Nee, heißt, ganz so weit kommen. möchte ich dann nee. jetzt
0: auch nicht zurückgehen. War ja dann wieder verletzt. Kam ja dann gegen Kushida mit dem Titelmatch zurück, hat sich den Titel dann geholt. Hat ihn gegen Takamishinoku und Desperado verteidigt oder gegen wen? Auf jeden Fall Desperado war einer von denen. Oder was? es Taichi? Ich glaube Taichi, ne? Taichi und Desperado. Äh, seine Matches haben mir persönlich nicht wirklich gefallen. Ich mag seinen Stil nicht. Um, er hat, hat jetzt aber die letzten Wo Wochen und Monate wieder so ein bisschen dieses alte Gimmick zurückgebracht. Von wegen ich bin ein Tanzbär. Mhm. Nein, Swag oder wie auch immer man das dann...
1: Marky Wetten meinst du?
0: Ja, genau. Beschreiben soll und ja, Kenny Omega hat ja jetzt einen festen Vertrag bei New Japan unterschrieben. Sein erstes großes Match. Teil des Bullet Clubs und er ist jetzt der Cleaner, er soll jetzt die Junior Heavyweight Division aufräumen und sauber machen. Was hältst du davon?
1: Also davon halte ich sehr, sehr, sehr viel, weil Kenny Omega ist mein absoluter lieblings in ganz Japan. Es gibt es gibt auch keinen, den ich irgendwie so gerne in Matches sehe, weil Kenny Omega ist so diese Verkörperung, also ich weiß jetzt nicht, wie es als Ziel wird, aber bisher war es halt immer so bei DDT hauptsächlich oder auch in anderen Promotions, dass er einfach so diese Verkörperung von Leidenschaft im Ring war, so, der hat immer alles gegeben, so ein bisschen wie Dorf Ziggler bei bei WWE, so, der hat wirklich in jedem Move immer alles gegeben, was er hatte und immer so ein bisschen dieses euphorische gezeigt und war sich für keinen Move zu schade. Und als Ziel wird er wahrscheinlich ein bisschen anders agieren, aber auch okay, weil Kenny Omega ist einfach ein Weltklasse Wrestler.
0: Ich bin mal gespannt, weil vorher er hat ja immer diesen Comedy-Faktor auch oft gehabt in seinen Matches. Er kann
1: ihn aber auch ablegen.
0: Ja, da, darauf bin ich gespannt. Also ich habe von ihm noch keine Matches gesehen, wo er komplett abgelegt hat. Und jetzt ähm, als hier mit äh, neu gebleichten Haaren bin ich mal sehr gespannt, wie das wirken wird. Aber er hat auf jeden Fall das Talent dafür. Die Promo, die fand ich schon mal stark, die er da beim letzten Pay-Per-View gehalten hat. Und alles andere als ein Titelwechsel würde mich jedoch sehr überraschen.
1: Ja, auf jeden Fall zumal Kaguchi, also, also bei dem hat man irgendwie einfach sehr viel falsch gemacht. Also damals hat er ja 2012 das best of super Juniors turnier gewonnen und das war eigentlich der Zeitpunkt, ähm, wo man sich auch irgendwie dachte, okay, jetzt ist er bereit, nochmal seinen ähm, zweiten Titelrun zu bekommen und da gab es dann ja auch Matches gegen Loki, die ziemlich gut waren. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt muss man einfach Taguchi auch den Titel geben, damit er halt auch als Singles-Wrestler abseits von David dennoch glänzen kann. Aber das hat man damals nicht getan. Und seitdem er dann ähm, aus seiner ersten großen Verletzungspause, oder jedenfalls die die vorherige, dann wieder zurückkam, damit, wie Kevin so schön sagt, mit seiner Ricky Steamboat-Hose und so, das, das sieht einfach irgendwie nicht aus wie jemand, der der Champion sein sollte.
0: Gut, sind wir uns also, alle einig.
1: Ja, da sind wir uns wirklich einig.
0: Ich glaube auch das Match wird jetzt nicht überragend sein und so. Ich weiß nicht, sein Stil gibt mir nichts. Der ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Mir sind doch wieder ein Ticken zu viel submission-lastig mit Beinbearbeitung. Na. Vielleicht habe ich auch einfach so das Gefühl, dass Taguchi so mich charismamäßig nicht so anspricht. Weiß ich nicht.
1: Ja, da hast du wohl recht.
0: IWGP Tag Team Title Match, der Bullet Club. Doc Gallows und Carl Anderson gegen Meiju Tag, Hirooki Goto und Katsuyori Shibata. Das Rematch von dem Finals der World Tag League. Goto und Shibata haben das Turnier gewonnen, im Finale sich gegen den Bullet Club durchgesetzt und als Folge dessen haben wir jetzt hier das Rematch. Wenig überraschend, dass es dazu kam, da Goto und Shibata ja noch kein anderes Mensch auf der Karte hatten. Das ist, äh, ja, dominant waren sie zwar in dem Turnier jetzt nicht. Es war halt eigentlich so ein typisches New Japan Turnier, ausgeglichen bis zum letzten Tag, ne?
1: Ja, aber ich meine, bei der bei der Rosterfülle und bei der Klasse, die man auch hat, wäre auch irgendwie so ein dominanter Sieg recht unrealistisch.
0: Wobei ich doch über die zwei Niederlagen am Anfang etwas überrascht war anhand der Gegner. Aber ich mag solche Absätze ja auch wirklich gerne. Ja. Und ja, das Match. Ich habe das aus, von der World Tag Link nicht gesehen. Ich erhoffe mir hier ein ordentliches Match, kein Showstealer. Und ich gehe mal davon aus, dass Goto und Shibata die Titel hier gewinnen werden, weil Shibata ist ja jetzt endlich wieder richtig fest bei New Japan, hat jetzt seine erste Tour seit 2004 worked komplett. Mhm. Und hat noch nie einen Titel gehalten bei New Japan.
1: Ja oder? gut, er war jetzt ja auch nicht so lange dabei. Ne?
0: Ja, aber daher kann ich mir eigentlich gut vorstellen, dass man ihm jetzt hier den Titel gibt. Bullet Club hat die Titel jetzt auch relativ lange schon gehabt.
1: Ja, genau genauen Jahr, also bei Kingdom. Stimmt, ja. ja.
0: Und ich glaube nicht, dass man äh, sie jetzt den Rekord von Bad Intentions brechen lassen möchte, ne? Nee. Finde ich auch irgendwie schade, weil der Run, der war damals richtig stark und der vom Bullet Club ist ein bisschen untergegangen, fand ich.
1: Ich finde auch Doc Gallows nicht ganz so stark wie Giant Bernard. Äh,
0: ja, das sowieso nicht. Also, aber äh, ich finde ihn besser als bei TNA und bei WWE. <lacht> Nur er ist halt auch nicht der beste Big Man.
1: Nee, zumal er einfach auch... Also ich meine, Lance Archer zum Beispiel ist jetzt auch nicht sonderlich füllig. Also der ist ja jetzt auch eher schlank so, verglichen mit so anderen Big Mans, die man in anderen Promotions hat. Aber ähm, was mir bei Doc Gallows so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen dieses Alleinstellungsmerkmal. Also er sieht irgendwie... Na gut, er hat dieses Face-Paint, was ein bisschen besonders ist. Aber sonst, so von den Sachen, die er im Ring zeigt, so ich müsste jetzt wirklich mal überlegen, was zeigt er denn genau im Ring? Er zeigt diesen um, Running Big Boot und dann zeigt er diesen Gallows Pole und, und, und dann müsste ich schon Smash. wieder... Ja, ja genau. Und dann müsste ich wirklich überlegen, hm, was zeigt er nochmal. Und das sind jetzt halt auch keine Moves wie zum Beispiel bei Lance Archer. Da denke ich mir mal, okay, und jetzt zeigt er ihm Blackout und wie cool dieser Move aussieht oder der Chokeslam oder was weiß ich. So. Irgendwie fehlt mir bei ihm so ein bisschen.
0: Ja, das finde ich aber auch ähnlich wie bei Falais. Da frage ich mich der, immer, da, der ist groß, okay, aber... Boah, der nee, der ist, ist ja noch nicht so mal schlecht. richtig groß. Ja, im Vergleich jetzt zu den meisten, die da rumlaufen. Gellows <lacht> hingegen ist, glaube ich, kleiner als Falle, oder? Ja. Also, vielleicht, es kommt mir guck, immer so vor. Ja,
1: äh, ich gucke da mal nach. Vielleicht habe ich auch nur...
0: Ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher, aber Falle ist 1,93. Doch... Und ja. Gallows ist ähm, Ähnlich groß, würde ich mal schätzen also, Ein 96, der ist sogar tatsächlich also, Noch ein Ticken größer
1: Ja, weil Farley habe ich immer noch in Erinnerung Zu der Blue Justice Zeit ähm, Mit Skata zusammen, wo er noch ein bisschen Schmächtiger war, vielleicht Kommt es doch daher
0: Ja, der hat ordentlich zugelegt Ja, Ja, aber sollte ein solides take team match Mit einem Titelwechsel werden, oder? Glaubst du, die Spar ja. behalten die Titel?
1: jeden Fall. Zumal, ähm, zumal Goto und Shibata ja auch schon verloren haben. In, wann war das damals bei Dominion?
0: Uff, da fragst mich jetzt was.
1: Auf jeden Fall, in diesem Jahr, also dieses Jahr 2003, äh, 2014, hatten sie ja schon ein Championship-Match und das haben sie ja verloren. Deswegen ähm, würde es jetzt eigentlich auch keinen Sinn machen, sie nochmal verlieren zu lassen.
0: Bullet Club hat ja auch eigentlich alles durch ja,
1: obwohl obwohl ich es halt irgendwie auch immer schade finde, weil Goto ist einer meiner Top 5 New Japan Wrestler. Und und ich denke mir jedes Mal, jedes verdammte Mal, wenn er in einem Titelmatch steht oder wenn er ein Turnier gewinnt, dann denke ich mir jedes Mal, jetzt gewinnt Goto aber den IWGP Heavyweight-Titel.
0: Das ist Sogar der Durchbruch, damals aber... Kada,
1: ähm, Da dachte ich mir so, naja, jetzt... Jetzt werden sie es ja wohl machen, ich meine, wenn sie es die ganze Zeit nicht gemacht haben, dann wohl jetzt und auch bei diesem Mal, denn das war, glaube ich, New Beginning. Das denke genau.
0: ich mir mittlerweile bei Nakamura, wenn es um den World Title geht, um nee, den das, das Title. das ist ganz
1: anderes, weil Hiroki Goto, der hat halt schon das Climax gewonnen, der hat irgendwie dreimal den New Japan Cup, glaube ich, gewonnen und und der hat halt noch nicht einmal, noch nicht einmal den IWGP Heavyweight Titel gewonnen. Und irgendwann muss es doch mal der Fall sein. Das ist so ein großartiger Wrestler. Wie
0: alt ist der? Das ist Mitte 30, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, das kommt hin. Hm.
0: Ja, das ist ich überhaupt so die ganze Generation. Generation ne? Die ganzen 79er Baujahr, dann ist er ja 35. So, die ganze Generation jetzt Mitte 30. Ja. Viel langsam Zeit.
1: Ja, Aber ich ja finde ja ihn auch Jahren.
0: cool. Sein Entrance, den finde ich richtig episch. Ja. Aber ja, es gibt halt so viele gute Leute, die da rumlaufen.
1: Naja, aber meiner Meinung nach ja, nee, ist ich Goto halt auch einer der Besten von denen. Also ich würde, also so cool Okada ist, ich würde Goto Okada vorziehen.
0: Da bin ich anderer Meinung, aber ich also finde... Zumindest
1: Mag ich würde ich jetzt so einen Titelrun vorziehen, hm. weil ich meine, Okada, der ist 27 äh, und der wird noch 15 Jahre dabei sein oder so.
0: Da stimme ich dir zu. Also überhaupt im World Title-Geschehen mal ein bisschen mehr ja. Abwechslung hätte ich mir jetzt da gewünscht, wir aber... Da kommen noch ähm, Singles Match. AJ Styles gegen Tetsuya Naito. Ähm, ja, wir hatten schon seit Monaten spekuliert, wenn AJ den Titel verlieren sollte, der bleibt für ihn noch übrig. Wir hatten die ganze Zeit, so ich, Kevin, immer gedacht, der holt sich dann den ROH World Title und verteidigt den hier, bei, den er sich dann bei Final Battle geholt hat. Ja, da war er aber bei der World Tag League. Also nicht bei Ring of Honor, konnte sich den Titel also dementsprechend nicht holen. Nachdem er dann den Titel an Tanahashi verloren hat, blieb eigentlich ja nur noch Naito als Gegner übrig. Und ja, so ist es jetzt gekommen. Ich bin gespannt auf das Match. Ich bin nicht der größte Naito-Fan. Ich weiß nicht, der Kerl gibt mir irgendwie nicht so viel. Ich hatte vor zwei Jahren gedacht, so, jetzt kommt langsam der große Durchbruch, aber ja. so an Ausstrahlung, Mimik fehlt es ihm noch und sein Stil... Ich habe oft das Gefühl, da fehlt die Intensität im Vergleich zu vielen seiner Konkurrenten.
1: Er ist halt der ist halt der Heavyweight Wrestler, der noch am ehesten ein Highflyer ist. Nein,
0: das ist vielleicht so das Problem, was ich auch so ein bisschen mit Tanahashi habe, so, so ja, der bei Stil. Tana,
1: Also bei ey, ganz ernsthaft jetzt bei Tanahashi, also wie, so viel Highflying zeigt er jetzt ja nun auch nicht.
0: Nein, aber so sein ganzer Stil. Ich weiß nicht, bei New Japan da gefallen mir eher die Leute, die da wirklich richtig schmidschmackes auf die Rübe hauen oder halt auch so eine gewisse Coolness ausstrahlen und die hat Tanahashi in meinen Augen jetzt nicht unbedingt. Äh, keine Frage, er hat diesen Spot verdient, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, wir jetzt sind bei Styles gegen Naito. Ja. Ähm, Naito, ich weiß nicht, AJ hat im Moment so ein paar Probleme, dass die Leute wohl nicht in der Lage sind, seinen Styles Clash zu nehmen. es ja. ist bei TNA... Über Jahre nie irgendetwas schiefgegangen. Kaum ist er bei TNA weg, gibt es da fast eine Handvoll Unfälle. Oh mein, Strong, ja. der britische Lionheart. Jetzt hier Yoshitatsu. Ich glaube, es gab noch einen, der da Probleme hatte. Ich kann es mir nicht erklären. AJ wahrscheinlich auch nicht. Er hat jetzt nur gesagt, er würde auch er gerne ein bisschen mehr den Kafkiller als Finisher etablieren. Aber äh, Ghetto, der Booker. Gibt da vor, mit welchem Move welches Mitch enden soll, also liegt das nicht unbedingt in seiner Hand.
1: Natürlich irgendwie auch eine unschöne Situation, wenn man irgendwie mehrere Leute schon verletzt hat mit einem Move, auch wenn man jetzt vielleicht nicht direkt dann schuld ist.
0: Und es ist ja eigentlich wirklich ein harmloser Move. Ja, eigentlich schon, ne? Man ja... braucht ja nur platt liegen bleiben, der ja. Gegner da, aber.
1: Ja, ich meine, ich, ich bin auch kein Wrestler, ich kann mir auch nicht erklären was vielleicht die Gründe dafür sind.
0: Ich kann es mir nur vorstellen, dass es so ein natürlicher, natürlicher Schutzmechanismus ist, den Kopf zur Brust zu ziehen, um sich zu schützen. Nur in dem Fall ist es halt genau falsch rum, weil er dann voll auf den Nacken fällt.
1: Ja, Ja, aber äh, abgesehen davon, glaube ich, kann man von diesem Match ziemlich viel erwarten. Also AJ Styles ähm, jetzt hat vielleicht jetzt mit Sanahashi ähm, das letzte Mal nicht unbedingt einen Klassiker auf die Bühne gebracht, aber trotzdem habe ich mir bei Styles immer gedacht, wenn ich den jetzt bei New Japan gesehen habe, warum hat er eigentlich diese vielen Jahre bei TNA verschwendet?
0: Tja. So, ähm, seinen
1: irgendwelchen unsinnigen Storylines irgendwie zum Affen gemacht zu werden.
0: Fanliebe, Liebe zum Produkt, Dankbarkeit, ja. familiäre Nähe.
1: Ja, aber jetzt bei New Japan scheint es mir ja auch gut zu gehen, von dem, was da so
0: ja, macht ja seine Touren. dann Wenn er mal in Staaten ist, macht er auch seine Indie-Dates. Also, ja. The Ring of Honor dafür die Indie-Promotion, dafür die Indie-Promotion, verdient mehr Geld, als er jetzt bei TNA bekommen hätte. Und ich denke, der Schritt war vor allen Dingen für ihn wichtig, um zu zeigen, dass er wirklich der gute Wrestler ist, der, dass ihm nachgesagt wird. Es wurde ja immer so kritisiert, ja, AJ Styles ist überbewertet. So ein richtig gutes Wrestling-Match kann er ja heutzutage gar nicht mehr worken. Er ist ja dann doch eher nur der Spot-Wrestler. Und dieses eine Jahr bei New Japan, ich denke mal, der hat wirklich sehr, sehr viel seiner Kritiker Lügen gestraft.
1: Aber ich glaube fast, ähm, es gibt es gibt sehr, sehr viele Leute, die würden bei New Japan zu Stars werden. Weil ich habe nämlich den Eindruck, die Booker wissen ganz genau, ähm, wer welche Stärke hat und wie man ein Match auch so worken müsste, damit die Leute gut aussehen. Weil ich meine, es gibt sehr, sehr viele Leute, zum Beispiel Lance Archer. Ich weiß noch damals, ähm, als Lance Archer denn zu New Japan kam, da gab es total viele Leute auch im Board, ähm, 2011 war das, ja, die gesagt haben, oh, der und der war schon in der WWE so schlecht und jetzt gewinnt er sogar mit Suzuki die Tag League und so, oh nee, jetzt gibt dann so jemandem auch noch Erfolg und so. Okay, ich mochte Archer schon damals, aber irgendwann hat er ja alle Kritiker überzeugen können. Und und ich glaube auch, wenn man solche Leute wie, weiß nicht, <lacht> ich komme jetzt auf keinen Namen, aber ähm, wenn man jetzt irgendwelche Leute, die vielleicht ähm, als nicht ganz so gute Wrestler gelten, ähm, irgendwie mal zu New Japan bringen würde, ich glaube, ähm, die könnten doch in einem ganz anderen Licht erstrahlen.
0: Meinst du etwas The Big Show? <lacht> Mark Henry?
1: <lacht> Okay, bei Big würde ich sagen ja, bei Mark Henry vielleicht eher nicht. <lacht> ähm, ja, Aber nee, ho hoffen wir mal, dass die beiden nicht kommen.
0: Äh, wollen wir auch hoffen, nee. Also ich war ja, ja. bei Archer auch schon immer ein Fan, bei Davy Boy. Smith Jr. habe ich mich ja immer gefragt. Klar, er hatte immer dieses bubihafte Aussehen, das hat er ja jetzt immer noch so Sein ein bisschen.
1: Sein Prinz, ne?
0: Aber der Kerl war, als er bei WWE geschafft wurde, was, 21, 22? Ähm, der, ist, der ist nicht älter als Mitte 20. Aus WWE-Sicht für mich absolute Verschwendung. Aber andererseits für ihn genau der richtige Schnitt, äh, Schritt, weil er wirklich jetzt noch lernen kann. seine Das ist, finde ich, ja heute bei WWE oft erst 29, okay. Jetzt, dann war er doch schon ein bisschen älter. Aber er war Mitte 20. Aber ähm, heute, wenn du viele bei WWE hast, jetzt mal abgesehen von den Indie-Workern, die sind dann wirklich nur da im Entwicklungsbereich gewesen, ja. haben nicht wirklich was anderes gelernt und die Leute, die wirklich dann schon jetzt ihre Sporen in der Welt verdient haben oder sich dann halt auch bei anderen Promotions etabliert haben, die haben dann einfach einen großen Vorteil, weil die auf mehr Situationen reagieren können, weil die einfach wissen, wie das Business spielt und dass man halt nicht jede Crowd oder jedes Match gleich worken kann. Auf der anderen Seite,
1: was bringt das wenn man denn in der Woche nur vier minuten matches hat.
0: Das ist ja wieder eine andere Geschichte.
1: Ja, das ist eine Sache, aber zum Beispiel, ähm, na gut, ich meine, bei der Raw Review habt ihr ja schon alles eigentlich dazu gesagt, wie viele Leute es eigentlich gibt, die mehr könnten, aber...
0: Du kannst jetzt auch eine Promotion, die jetzt immer praktisch hausshow und eine große Show im Monat hat, nicht unbedingt mit WWE dann wieder vergleichen, die jetzt einfach in der Woche so viel relevantes Fernsehprogramm haben. Würdest du die ganzen New Japan-Leute jetzt so oft ins Fernsehen stecken, wie es bei WWE der Fall ist, dann wird das auch nicht mehr so nee. funktionieren.
1: Und, und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass New Japan nicht dieses ähm, Fernsehprodukt ist, wie es halt die WWE ist.
0: Ja, aber anders halt. Man wird ja jetzt auch in Amerika eine Show starten mit Best-of-Matches aus 2013 und 2014, glaube ich. 13 Wochen erstmal wahrscheinlich um dann sich erstmal so im Markt ein bisschen festzusetzen und zu etablieren. Aber na gut, wir waren bei Styles gegen Naito. Was glaubst du? Es wird wahrscheinlich ein relativ technisch, High Flyer mäßiges Match werden. Eins also der ich schnelleren. Glaube,
1: Match könnte sehr gut werden. Aber dadurch, dass man jetzt schon so viele Matches auf der Karte hat und vielleicht gerade die kommenden Matches äh, vielleicht so 25 Minuten oder mehr an Zeit einnehmen werden. Glaube ich, dass das hier vielleicht eher so auf eine Viertelstunde oder so hinausläuft.
0: Ich rechne mal so wie mit AJ gegen Tatsu, so zwölf Minuten. Vielleicht, ja, auf 15 könnten auch sein. Aber Sieger, boah, schwierig. Also ich würde zu ähm, also Styles tendieren, aber ich denke ich sage, mal, Naito könnte den sich auch gebrauchen.
1: Ich sage ganz klar Naito und warum, werde ich denn später noch sagen
0: weil er der kommende Herausforderer auf ihn einen Titel werden wird. Jetzt verrat doch nicht an. Ja, was bleibt denn sonst anderes übrig? Wir reden <lacht> doch nur noch über Titel. Okay, ich sage Styles, weil er unbedingt mal wieder einen Sieg braucht.
1: Und ich sage Nighter, weil okay. er auch mal so einen großen Sieg braucht.
0: IWGP Intercontinental Championship. Letztes Jahr noch der Main Event. Dieses Jahr vermutlich wieder der Co-Main-Event. Shinsuke Nakamura gegen Kota Ibushi. Ibushi jetzt ganz offiziell in der Heavyweight-Division angesiedelt. Er ist aufgestiegen aus der Junior Heavyweight-Division. Nakamura hat sich den Titel von Falais vor ein paar Wochen, Monaten zurückgeholt. Und nachdem Nakamura den Belt dann bei... Was war denn jetzt? Power Struggle war die letzte große Show, ne? Vor der World Tag League, ja. Oder? Ja, ja. ja. Ich weiß nicht, irgendwie will ich immer King of Pro Wrestling sagen. Ähm, bei Power Struggle Nakamura hatte ja seinen Titel verteidigt und dann hat gefeiert und dann kam Ibushi an von hinten, hat ihn einfach gepackt, German Suplex und Nakamura stand dann so auf und sagt so, Alter, hast du das jetzt wirklich gemacht so mit seinem Gesichtsausdruck, der hat ja wirklich so eine dermaßen coole Art und das hat mir schon als Aufbau ziemlich gut gefallen und auch wenn ich hier mit dem Titelwechsel rechne, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Match
1: ich auch ähm, die hatten ja schon 2013 beim Climax das von der Tokyo Sports zum Match des Jahres gekürten äh, ein zum Match des Jahres gekürtes großartiges Match auch wenn man sonst bei der Tokyo Sports gerade wenn es zum Match des Jahres kommt auch immer ein bisschen mit ein bisschen grübelt
0: ja die die so veranlasst Fragen, hat äh, beziehungsweise die Awards sind ja schon ein wenig fragwürdig wenn ich mir dann den Rookie des Jahres dieses Jahr zum Beispiel anschaue da das nette gut aussehende Model
1: ja aber aber sonst so wenn es jetzt zum MVP des Jahres kommt oder irgendwie ja. Outstanding Award oder so dann ist das finde ich immer schon sehr verständlich aber beim Match des Jahres gewinnen manchmal auch so Matches wo man sich dann echt ähm, fragt so was was sind jetzt die Gründe dafür dass dieses Match gewonnen hat ähm, das war das war jetzt 2013 mit Shinsuke Nakamura gegen Kota jetzt auch schon ein bisschen der Fall, weil in dem Jahr gab es auch zwei Weltklasse-Matches Tanahashi gegen Okada, wovon das zweite, oder besser gesagt, es gab ja eigentlich drei, ne? In den Climax, weißt du das noch? Um,
0: um, da gab
1: es doch den Time Limit draw glaube ich, bei dem Climax.
0: Och, da... Hast du mich jetzt auch ja, auf
1: jeden Fall, man hatte zwei Championship-Matches, zwei große und ähm, ich glaube, die haben auch beide fünf Sterne bekommen damals und gerade das damalige bei King of Pro Wrestling, das war auch schon großartig, aber ich komme hier eigentlich schon wieder vom Thema ab, auf jeden Fall war das Match von Nakamura und Ibushi schon damals am Climax sehr, sehr gut und vielleicht können sie hier nochmal einen draufsetzen.
0: Schön wäre es. Ich hoffe, man gibt den beiden die nötige Zeit. Und ja, ich bin ein absoluter Nakamura-Fan. Ibushi finde ich auch klasse. Von seinem Stil her gefällt er mir dann doch wieder deutlich besser als Naito. Wobei die ja doch für ein New Japan-Verhältnisse relativ ähnlich vom Stil her sind.
1: Naja, ich würde ich würde so sagen, Kota Ibushi ist mehr so dieser klassische, vielleicht ein bisschen eher amerikanische Highflyer und Naito ist eher so ein bisschen dieser luchador
0: ja, kann man so unterschreiben. Kann man so unterschreiben. Äh, was glaubst du, wer gewinnt? Ähm Ibushi als Festigung äh, seiner Heavyweight Division Zeit. Ja, jetzt, das, oder? Das, Nakamura, aber. Das,
1: das, das nehme ich fast an, weil Nakamura hat den Titel jetzt, glaube ich, zum dritten Mal.
0: Ich glaube sogar zum vierten, oder? Zum vierten sogar schon. Muss mal gucken. Da kannst du ja deine Meinung nochmal eben sagen. Ich guck mal eben nach.
1: Ja, und es gibt natürlich immer sehr, sehr viele Leute, die sagen. Wann kommt endlich Okada gegen Nakamura? Aber irgendwie sehe ich das nicht kommen. Dass es mal dieses Match gibt. Zumindest nicht so in den nächsten paar Jahren.
0: Ich hatte ja gehofft, dass es dieses Jahr um den Titel kommt. aber äh, Es ist der vierte Run.
1: Das haben schon Leute vor zwei Jahren gehofft. Oder gedacht.
0: Ja, aber. klar. Es ist auch erstaunlich. Ey. Der Kerl ist 34 und sein erster IWGP Heavyweight Run von Nakamura der war 2003 bis 2004. Mhm. Es ist unfassbar, wie lange der Kerl dann auch schon dabei ist, wie früh der oben eingestiegen ist.
1: Er ist ja auch dann, der jüngste IWGP heavyweight
0: Champion. Ja, Und dann doch irgendwie den ganz großen Durchbruch ne, zum Topstar dann nicht geschafft hat. Auch wenn er natürlich, er ist einer der absoluten ja. Topstars, aber bis ganz an die Spitze, dass der Weg ihn dann so ein bisschen verbaut ähm, worden ist. Das,
1: das sehe ich gar nicht so. Okay, man muss natürlich sagen, dass er in den letzten paar Jahren mit dem Intercontinental-Titel so seinen Titel gefunden hat. Und den Titel hat er eigentlich auch...
0: Natürlich er hat den sehr sehr Main Event fähig gem gemacht. ist ja, Jahr Main Event halt Wrestle Kingdom, ne?
1: Ja. Obwohl, ich finde, das war keine gute Entscheidung.
0: Das war eine also, Fan Entscheidung
1: ja. ja, aber trotzdem war es, finde ich, keine gute Entscheidung. Aber... Obwohl das Match natürlich gut war, aber trotzdem muss eigentlich der IWGP Heavyweight Titel immer im Main Event stehen. Aber jetzt abgesehen davon... Würde ich so sagen, die drei größten Stars von New Japan Pro Wrestling sind Nakamura, Okada und Tanahashi.
0: Ja, das kann man so sagen. Vielleicht und ja auch für 2016 dann Nakamura gegen Okada. Ich hoffe es. Ich wünsche Ihnen wirklich mal den, Ta den Run jetzt mit dem großen Titel mal wieder, auch damit da wirklich frisches frischer Wind ins Main Event Picture kommt.
1: Gut. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mich halt nicht wirklich beklagen, weil ich finde, okay, das mit Fahle, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber sonst hat Nakamura immer klasse Matches aus den, aus den IWGP Intercontinental Championship Matches. Dagegen gemacht. sage ich auch
0: nichts. Nee, ja. da kann man,
1: da kann ich mich halt der nicht beklagen, weil ich denke mir die ganze Zeit, okay, die Heavyweight Matches sind super, die Intercontinental Matches sind super. Momentan brauche ich da keine Veränderung, aber.
0: Für mich wäre nach den Climax Finals in diesem Jahr nur der Reiz irgendwie höher gewesen, wenn Okada gegen Nakamura das große Match gewesen wäre. Dann hätte Nakamura sich den Titel von Styles geholt, Okada hätte seinen Koffer verteidigt und dann hätten wir das hier gehabt. Da habe ich ja dann auch nach nee. den Climax-Finals noch drauf gehofft.
1: Ich hatte, ich hatte es eher so gemacht, dass, dass Nakamura den Climax gewinnt und dass sich dann Okada den Titel holt.
0: Weil ich hätte es auch ich, machen können, aber ich, fand ich, fand ich meine jetzt nach dem... Ich habe dieses Jahr erst wirklich richtig aktiv nach dem Climax ja. oder mit dem Climax angefangen und nach dem Sieg von Okada dachte ich mir dann so, dann holt Nakamura sich halt den Sieg im Rückmatch bei Wrestle Kingdom, aber vielleicht ja, wirklich für nächstes Jahr.
1: Ja, mal sehen. Ja, auf und dann anderen, ja? auf der anderen Seite, das ich, möchte ich noch kurz sagen, auf der anderen Seite kann es ja natürlich jetzt gerade so kommen, dass wenn Nakamura den Titel verliert, dass er denn Vielleicht in ein paar Monaten denn ein Herausforderer wird.
0: Ja, ich hoffe da nur hoffentlich bei einer großen Show, nicht bei einer von den kleineren. Aber das schauen wir dann mal, was sich überhaupt so ergibt. Ich denke mal, während der Show werden auch schon ein paar Weichen dann für die Zukunft gestellt werden.
1: Ja, also Kotei Bushi als Intercontinental Champion hört sich für mich super an.
0: Kann ich mit Leben, absolut. Da dürften dann auch vor allen Dingen frische Paarungen wieder da einige dann dabei rumkommen. Die Gegnervielfalt in dem Bereich ist ja doch relativ groß.
1: Das ist auch immer so eine Sache, die mir immer so prima an New Japan Pro Wrestling oder überhaupt am japanischen Wrestling so gut gefällt, denn es ist eigentlich nicht nur bei New Japan so, dass, dass es nicht so ist wie in den USA, wo man immer so der Meinung ist, okay, man braucht eine Fede und die Fede streckt man jetzt sagen wir mal über vier Monate und in den vier Monaten gibt es immer die gleichen Titelmatches, sondern dass es halt darum geht, die meisten Titelverteidigungen zu bekommen, eigentlich schon automatisch. Und man hat immer neue Herausforderer und hat demnach auch immer neue Matches.
0: Das kannst du aber nicht vergleichen. Das ist halt... WWE baut ja auf dieses Storyline-Prinzip. Das st auf stimmt. Die aber Soap ich
1: ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass wir es ändern müssen. Ich sage so. nur, das ist das, was mir so gut Ach so, gefällt. Okay.
0: Da kannst du halt nicht einfach dann nur, da nee. kauft ja keiner dann die Pay-Per-Views, wenn einfach nur irgendwelche Paarungen bekannt gibt. Ist das ja jetzt auch, dass kein Aufbau vorhanden ist.
1: Obwohl, ich meine, ich weiß nicht genau, wie es damals war, so in den 70ern oder so in den USA, war es dann nicht genauso.
0: Äh, ja klar, aber das wurde ja dann halt verändert. Ja. Gut. <lacht> ich mag so einen Mix aus beidem. Ich mag beides, klar, aber auch so ein Mix ist dann finde ich noch besser. Hier hat man zumindest also, im letzten Jahr hier mit irgendwelchen Stairdowns oder kleinen Angriffen dann so die Matches aufgebaut und das finde ich dann schon ganz cool. Vor allem, dass man nach Power Struggle wirklich schon die Karte mehr oder weniger beisammen hatte und wusste, der trifft dann auf den und den. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Mhm.
0: Ja, Main Event. Hiroshi Tanahashi gegen Katsushika oder Katsushika Okada?
1: Ähm, ich finde es immer sehr schwer auszusprechen, aber die Kommentatoren sagen immer Kazuchika.
0: Kazuchika? Kasuchka, ja. okay, Kasuchka, Okada.
1: Bei diesem Chi immer so dieses I meistens weggelassen.
0: Wird. Okay. Gut, also Tanahashi gegen Okada, um es mal relativ einfach auszudrücken. Das Match Nummer 7, wenn ich mich nicht täusche, es steht 3 zu 2 zu 1 für Okada aktuell. Drei Siege, zwei Siege für Tanahashi und ein Draw. Mhm. Eigentlich wäre also jetzt Tanahashi dran, aber... Ich für meinen Teil glaube, dass Okada sich das Ding jetzt hier holt, um endgültig die Fackel zu übernehmen von Tanahashi.
1: Und ich sage nein.
0: Gut, das ist natürlich dann wieder sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, schon vorhin, so Tanahashi ist nicht so mein Fall. Sein Stil gefällt mir nicht unbedingt. Er strahlt für mich nicht das aus, was viele in ihm so sehen. Allerdings hat er natürlich absolut seine Berechtigung als Ace der Company. Seine Matches sind über jeden Zweifel er haben, zumindest die meisten davon. Er packt immer alles aus, sein Finisher, mit diesem High-Fly-Flow, high fly, -Flow, high -Fly -Flow.
1: Ja, er hat in den letzten Jahren ein bisschen zu wenig den Cloverleaf gezeigt.
0: Es ist mir vor allen Dingen auch ein bisschen eindimensional geworden, weil er diesen Move halt wirklich fünf oder sechs Mal teilweise in einem Match zeigt, gegen die Rippen, gegen den Rücken, gegen das Bein, gegen den Arm. und Aber ja, auf das Match freue ich mich wahnsinnig. 40, 50 Minuten könnte ich mir hier auch gut vorstellen. Okada hat ja schon ein Sechs-Sterne-Match versprochen. Das glaube ich dann nicht. Okada möchte auch einen neuen Move präsentieren während des Matches. Man spekuliert irgendeine Suplex-Variante. Ähm, aber ja, so dann erzähl doch mal, warum du glaubst, dass Tanahashi hier gewinnen wird.
1: Also, die Sache ist jetzt schon mal die... Ähm, Tanahashi ist mein absoluter Lieblingswrestler bei New Japan, aber darum geht es mir hier gar nicht, also ich möchte zwar auch irgendwie, dass Tanahashi gewinnt, so jetzt rein persönlich, aber erinnern wir uns nochmal zurück an Wrestle Kingdom 7, da war es nämlich auch so, da im Vorjahr, also dann 2012, hat Okada auch schon den G1 Climax gewonnen und, und ist dann halt nach nach Wrestle Kingdom halt mit diesem Titelmatch gekommen und hat den Titel dann auch gewonnen. Oder?
0: Ähm, was nochmal? Nochmal. Was nochmal? Äh, sag nochmal genau, wann er jetzt was gewonnen haben soll. Da bin ich jetzt gerade etwas auf dem falschen Fuß erwischt worden.
1: Wrestle Kingdom 7, also zwei, vor zwei, zwei ja Genau, da gab es ja halt dieses Match. Ja. Auch quasi mit dem gleichen Aufbau schon Dass das, äh, Okada den, den Titel, äh, den ja. Trimax gewonnen hat, um dann das Titelmatch zu bekommen.
0: Ja, und ich weiß nicht mehr, wer da gewonnen hat. Ich glaube, und, Okada, ne?
1: Ja, das äh, sagte ich ja jetzt ja. gerade eben auch. Nee. Nee, Tanahashi hat er gewonnen. Du warst
0: doch dabei, du hast das live gesehen. Ja, ich... <lacht> ja,
1: Entschuldigung, ähm... Äh, Tanahashi gerade... hat
0: gewonnen tatsächlich, 33-34, ja. 33, 34, ja.
1: Gut, äh, nee, stimmt, das war dann bei Dominion, stimmt. Denn erst im Juni, da, hat's... da hat sich dann der Titel gewechselt. Nee, das, ähm, gut. Das ist jetzt mein Fehler, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung das gehabt. Das nicht nicht
0: schlimm, passiert. Okay,
1: aber, ähm, auf jeden Fall, ähm, denke ich trotzdem, dass es eigentlich ähm, intelligenter wäre, wenn Tanahashi gewinnt, weil Okada hat eigentlich schon alles erreicht. Also ja, Tanahashi er hat, auch. er hat jetzt zweimal den Climax gewonnen. Tanahashi hat ihn nur einmal gewonnen, dazu jetzt nochmal im Vergleich. Und hat den New Japan Cup gewonnen und hat den IWGP Heavyweight Titel schon zweimal gewonnen. Okay, man er könnte natürlich jetzt noch versuchen, alle Rekorde von Tanhashi zu überschreiten, zum Beispiel die Titelverteidigung.
0: Gewonnen, hat die meisten Tage als Champion mittlerweile und
1: elf also, Titelverteidigungen.
0: Kann sein. Ja, das eine Jahr, ne? Ja.
1: Ja, das ähm, ist ja immer das Wichtige mit den Titelverteidigungen. Und von daher denke ich eigentlich, dass das für Okada jetzt eigentlich eigentlich nichts nichts bringen würde, weil ich meine, er ist jetzt 27 und und wenn jetzt irgendwie nicht schief geht dann ist er doch wahrscheinlich noch 15 Jahre dabei
0: ja aber ich habe so das Gefühl gehabt die Reaktionen auf Tanahashi waren jetzt schon zuletzt verhaltener
1: ja gut die Sache jetzt auch die
0: man braucht frischen Wind ich weiß nicht Tanahashi mh, hat sich abgenutzt genau, Okada auch genau
1: aber, genau und dazu wollte ich jetzt kommen ich möchte nämlich dass Tanahashi gewinnt und nach diesem Match kommt dann Naito rein der sagt Tanahashi ich habe dich schon damals beim Climax 2011, habe ich dich schon besiegt. Ein Titelmatch danach habe ich dich nicht, nicht besiegen können. Aber ich habe nun AJ Styles, den letzten Champion, besiegt und ich weiß, ich kann dich auch noch ein weiteres Mal besiegen.
0: Oh, aber ich weiß nicht. Naito, nee. Da würden mir andere einfallen, denen ich den Titel jetzt im Moment eher geben würde. Aber
1: ja. das stimmt zwar, aber bei Naito, ich weiß nicht, bei Naito ist es einfach auch eine komische Sache, weil 2011 und und auch 2012 noch, da war er eigentlich der Star.
0: Ja, vor Aber seinem ist so Kreuzbandriss und dann ist er ja so ein genau. bisschen abgefallen.
1: Und irgendwie wundert mich das auch, weil ich dachte mir die ganze Zeit bei Naito, das wird der große nächste Star. Und, und ja, vor allen Dingen, Zeit, er sieht ja auch ein
0: bisschen denke, aus wie Tanahashi, ne? die beiden ähneln sich ja. ja schon vom Stil ein bisschen, vom Look auch so ein bisschen. Aber Auf der, and der anderen
1: Seite, ich meine, wenn man jetzt mal guckt. Also es gibt natürlich noch so Leute wie Nakamura oder Goto, denen man die Titel natürlich auch wieder Zeit geben könnte, also gerade Goto. Aber aber sonst so aus der jüngeren Generation, da gibt es ja jetzt.
0: Das hat Dinge. zum Beispiel auch Dave Melzer ja öfters kritisiert, dass bei New Japan in den letzten Jahren trotz der guten Arbeit zu wenig dafür getan wurde, neue Stars aufzubauen. Richtig, wieder ein paar junge Leute hochzuholen. Genau. Ich sehe das noch nicht ganz so kritisch, aber naja, der Großteil ist ja jetzt doch Mitte, Ende 30 oder sogar schon älter. Ein, zwei neue Leute jetzt neben Okada. Könnte man so für die Zeit für drei in drei, vier Jahren dann doch langsam mal aufbauen?
1: Ja gut, ich meine, es gibt natürlich sehr, sehr viele Rookies, ähm, aber die meisten von denen haben sich jetzt vielleicht nicht als Main Event würdig erwiesen. Zum Beispiel, man hat ja Desperado, oder man...
0: Ja, der ist scheiße. <lacht> ganz ehrlich. Nee. Also Desperado... Nee,
1: ich oh. mag ihn eigentlich äh, noch ganz gerne. Muss sagen, oder man, man hat äh, Yoshihashi.
0: Ja, der hat mich jetzt doch überrascht. Ja. nachdem Ich habe ihn am Anfang ja mal gesehen, da in Mexiko, da war er grottenschlecht. Der hat sich wirklich gut entwickelt, aber... Der hat einfach, finde ich, auch jetzt nicht so die Ausstrahlung, um wirklich so ein nee, Big Time Player zu werden. Das ist halt
1: das Problem. Und da sehe ich halt recht wenige Leute, die wirklich diese diese Ausstrahlung haben. Ich meine, man hat noch ähm, zum Beispiel Takaki Watanabe, hatte man noch, aber bei dem. Wo ist der eigentlich bin,
0: abgeblieben? Der war ja Mitte des ich, Jahres genau wie, bei Ring of Honor.
1: Genau wie ähm, Hiromu Takahashi. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee.
0: nee Watanabe war ja auch, Anfang des Mitte des Jahres bei Ring of Honor wurde er ja praktisch ausgeliehen, damit er in Amerika Erfahrung sammeln kann. Dann war er irgendwann weg und seitdem hat man nie wieder was von ihm gehört. Ich weiß nicht, ob er zurück ist oder ob er verletzt ist oder so. Das war ganz komisch.
1: Ja. Also, Hiromu Takahashi, das ist auch noch eine ähm, weitere, ein weiterer Hoffnungsleger, auch wenn er bisher eigentlich eher ein Junior Wrestler war. Der scheint wohl aktuell in Mexiko zu sein aber mit Watanabe. Mal gucken. Ja, aber sonst, ähm, es gibt halt nicht so diesen einen Star, von dem man, man halt denkt, okay, der wird es halt in ein paar Jahren zu was Großem bringen. Das
0: ist wirklich erstaunlich, dass Okada immer noch so jung ist, ne?
1: Ja, der hat ja auch früher angefangen. Naja, also seit seit Ende, äh, nee, seit Anfang September
0: hat er keinen Mensch mehr bestanden. Hat, nee, der war ja, mitten in der eigentlich im Tag Team mit Coleman und dann weg. Keine Ahnung, ob der sich verletzt hat.
1: Tja, komisch. Aber das gibt es ja halt manchmal. Ich meine, zum Beispiel, man hat sich ja auch gefragt, wo war Okada die ganze Zeit, bevor er zurückkam.
0: Ja, der war bei TNA, das wusste aber doch. Das wusste ja, aber da
1: hat er ja schon seit Ewigkeiten nichts mehr gemacht.
0: Doch, er war Kameramann von Samoa Joe.
1: Ja, aber selbst <lacht> <lacht> Aber selbst, selbst äh, nach dieser Zeit lag da ja, glaube ich, noch ein äh, Freiraum zwischen.
0: Das weiß ich jetzt nicht genau, aber...
1: Ich meine, jetzt mit der kamera ich glaube, es war doch irgendwann 2011 oder 2012 schon, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hat, hat man da jetzt ja auch nicht wirklich gesehen, dass er irgendwie bei großen Promotions antritt und viel dazu lernt. Äh, Außer vielleicht, wie man die Kamera bedient.
0: Naja, er hat von Samoa Joe gelernt. <lacht> er hat sich abgeguckt, wie der wrestelt. Ja. Er trat ja auch zwischendurch unter der Suicide-Maske bei TNA an.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, so viele Auftritte hat er unter der Maske auch nicht.
0: Äh, nein. Dann, 2012 ist er dann zurück, ja. Aber wann er jetzt 2011 die letzten Matches bei TNA hatte, boah, ich weiß ich okay. auch nicht. Ich auch
1: ja, aber um jetzt nochmal mal auf, Im März, äh, ja, im
0: März. Und dann kam er, glaube ich, Anfang 2012 zu N Japan wieder, richtig, ne? Genau,
1: so, genau. Aber gerade weil es jetzt nicht sonderlich fruchtbar aussieht, wenn es jetzt um die Rookies geht, sollte man ja jemanden wie Naito dann gerade etablieren, damit man jetzt noch eine Alternative wieder hat.
0: Grundsätzlich schon, aber ja,
1: jemand anderen, vielleicht ja. einfach, ich genau.
0: Ja. Nee, ich finde Naito nicht schlecht, aber irgendwie er gibt mir nichts. Dann würde ich dann doch lieber, ich, egal ob Alter, Goto, Shibata, Ishii, ich würde Ishi, wenn wenn er den Titel auch nur einmal gewinnt und bei der nächsten Show sofort wieder verliert, ich würde es ihm einfach gönnen. Wäre zwar auch absolut nichts zukunftsfähiges, aber Suzuki hätte den vielleicht auch mal wieder verdient. Ich weiß nicht. Ja. Karl Endersen würde ich ihn auch mal gönnen. Der hat wirklich starke Leistung gezeigt, geht jetzt im Tag Team wieder so ein bisschen unter.
1: Ja, das finde ich nämlich auch. Also in dem Jahr, wo er dann ähm, auf sich alleine gestellt war und dann auch im Climax-Finale gegen Okada antrat, damals 2012. So da dachte ich mir auch so, okay, das wäre halt jemand, den man irgendwie nach Okada oder so denn auch einen Titel geben könnte, aber, aber jetzt wieder im Tag Team, ich weiß nicht.
0: Aber gut, ähm, so dein allgemeines Fazit zur Show noch, willst du die Show gucken? Freust du dich Ja, drauf? natürlich. Ich ja nur.
1: Ja gut, man muss dazu sagen, ich habe jetzt ja eine Weile ausgesetzt, so gut ein halbes Jahr, aber und habe nur vereinzelt irgendwelche Matches gesehen, aber ich möchte eigentlich Wrestle Kingdom ganz gerne dafür nutzen, um wieder komplett einzusteigen und ich denke, da werde ich auch nicht enttäuscht werden, weil die Matchcard klingt eigentlich klasse, bis auf jetzt so ein, zwei Ausnahmen vielleicht. Das
0: hast du aber immer in anderen Cards, ne? Das ja. Hast du immer irgendwelche Multiman-Matches, die jetzt nicht so der Bringer sind?
1: Nee. Stimmt schon.
0: Okay. Ähm, kleines, kleine Worte vielleicht noch zu Bushi. hast du es gehört? Äh, schwer verletzt? Ja. Nicht äh, irgendwie
1: sehr schade. Ja, der hat ja
0: eigentlich einen relativ guten Lauf, jetzt war so ein bisschen am auf dem aufstrebenden Ast und jetzt hat er sich halt bei einer Rolle vom Toprope, also er wollte vom Toprope eine Aktion zeigen, der Gegner ist ausgewichen, er wollte sich abrollen und ist dabei so unglücklich auf seinem Nacken gelandet, dass er sich da wohl irgendeine schwere Nackenverletzung, Hirnblutung, irgendwie sowas in der Art zugezogen hat. Übersetzt muss es irgendwie eine Hirnblutung sein. Ich bin kein Mediziner, ich habe es mir aus dem Englischen nur so zusammengereimt. Eine englische Seite hatte es, eine amerikanische hatte es als eine Art Gehirnerschüttung des Rückenmarks äh, beschrieben. Also schon eine ernste Sache, mindestens sechs Monate Ausfallzeit. Da kann man nur hoffen, dass er wieder zurückkommt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich, ähm, es gab ich eigentlich immer als recht guten Wrestler gesehen habe, der eigentlich auch mal es verdient hätte, vielleicht so einen kurzen Junior Heavyweight Titelrun zu bekommen. Weil die Sache war ja die, der wurde ja damals eigentlich nur ausgeliehen von All Japan und dann hatte New Japan den ja irgendwann übernommen und ich dachte mir dann auch so, okay, wenn sie den auch extra übernommen haben, dann wird es ja wahrscheinlich auch einen Grund haben.
0: Ja, er hatte sich jetzt doch schon verbessert, aber die Aktion sah wirklich hart aus. gibt ein Video davon, also er ist einfach sofort direkt liegen geblieben, da war nichts mehr. Und bleibt nur zu hoffen, dass wirklich keine bleibenden Schäden zurückbleiben, weil irgendwelche Verletzungen des Rückenmarks äh, sind selten gut.
1: Ja, Rückenmarks, Erschütterungen, Bruch des zwölften Brustwirbels, sehe ich hier, und eine akute Epidural-Hymatom, ähm, nein, eine, eine...
0: Das müsste weiß, eine Hirnblutung sein.
1: Ja, ich bin da jetzt irgendwie auch... Epidurale
0: Hirnblutung, ich habe mich da so ein bisschen versucht zu informieren, war aber halt als Nichtmediziner dann auch nicht so einfach, aber auf jeden Fall sehr ernste Geschichte. Und, ja, da kann man nur hoffen, dass äh, 2005 für ihn besser wieder 2014 geendet hat. Wir wünschen euch 25? dann auf... 10. Habe ich 5 gesagt? Ja, du hast 2005 gesagt. Okay. <lacht> Entschuldigung, äh, 2015 besser äh, weitergeht als 2014 geendet hat.
1: Ja, ebenso natürlich für Yoshitatsu auch.
0: Ganz genau, der der immer noch im Krankenhaus liegt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ähm... Ich bin ja eh immer so ein bisschen fasziniert davon, wie wenige schwere Verletzungen es doch bei diesem harten Stil dann immer gibt.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, wann war das? Von 2013? Oder war das auch 2012? Da gab es irgendwie bei einer Tourshow ähm, mal eine Verletzung, irgendwie eine Rückenverletzung von Tanahashi, wo dann irgendwie auch die Meldung kam, okay, irgendwie mögliches Karriereende für Tanahashi, aber da stand dann auch irgendwie gleich schon wieder beim nächsten Tourshow-Match irgendwie auf der Matte.
0: Ja, und Naito hat ja, glaube ich, auch mit dem Kreuzwandriss, glaube ich, noch den ganzen Climax zu Ende geholt damals, ne? 2012? War es 2012 oder 2011?
1: Ja, das war 2012, ja.
0: Ja, der hat ja auch, glaube ich, schon vor dem Climax das Kreuzwand gerissen, gehabt und hat das auch noch komplett durchgezogen. Also die Japaner sind da von ihrer Einstellung schon echt bewundernswert, muss man sagen.
1: Aber ich denke, solche Sachen wie irgendwie irgendeine Gehirnerschütterung oder so, sowas erfährt man, glaube ich, auch einfach gar nicht, weil die das, glaube ich, auch einfach nicht so ernst äh, nehmen Nee, das kann gut sein ja
0: aber gut wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Wrestle Kingdom wir werden äh, auch gehe ich mal von außen eine Review machen wann genau werden wir dann sehen je nachdem wann wir alle dazu kommen die Show zu sehen
1: ja. dann wahrscheinlich auch wieder mit Kevin ne äh,
0: ich hoffe er hat bis dahin wieder ja. Internet also ich habe es nur von Fabi gehört dass er im Moment kein Internet hat und der war wohl ein böser Junge dass man ihm das einfach so weggenommen hat aber gut in diesem Sinne dann bis zur Review und tschüss
1: Tschüss.